0: en direct du 180 grammes mais pas vraiment en direct parce qu'on est pris enregistré vous écoutez la première, le premier épisode de sortie phono euh, épisode, euh, en fait, podcast où on parle de vinyle, de musique, euh, de gear, tout ça. Surtout de vinyle, c'est ça le but. Euh, je suis Kevin Beauregard, je, je serai votre animateur pour ce fameux podcast. Je suis entouré de magnifiques chroniqueurs euh, qui se présenteront dans Pologne rapidement, Charles-Antoine, Benoît et Thierry. Euh, je vais faire un court résumé. Euh, pourquoi j'ai parti le podcast, en fait, c'est que récemment, j'ai voulu euh, me remettre au vinyle pour euh, renouer avec l'art de mettre de la musique, le geste de la musique, parce que ça me manque j'en écoutais pas assez. Euh, puis je savais que mon ami Benoît, ami du secondaire, ami de longue date, était un grand fan de vinyle, qui avait une belle collection. Fait que j'étais allé euh, le voir, j'y en ai parlé. J'ai vu son étincelle dans les yeux, ça l'a allumé, et il m'en a parlé non-stop. Et je te l'ai allumé dès la première fois. Ouais, exactement. Ouais. Fait que, euh, que j'ai fait comme « Ben, même, tu sais en parler, puis euh, t'as as des connaissances. Allons-y, partons un podcast », puis il était en jouer. Et, euh, et il a dit euh, « D'accord, allons-y ». Oui, ça paraissait pas, mais sur le moment, j'étais vraiment en joué. Oui, c'est ça. <rire> je le suis encore. Euh, euh, et en de ça, on a greffé Thierry, euh, Charles-Antoine, euh, euh, qui, euh, qui ont chacun euh, une expertise assez euh, intense dans leur domaine. Moi, je ne sais rien, focal de tout ce qui est vinyle. J'apprends à chaque jour en parlant avec Ben. Et c'est pour cette raison-là que j'ai parti le podcast. C'est pour en apprendre. Donc, moi, je ne ferai pas beaucoup de chroniques. Je ne parlerai pas beaucoup de sujets. Mais je vais poser des questions. Puis les amis ici vont répondre. Et à chaque épisode, on a un invité... Ce soir, Michel Olivier Gasse, merci d'être là. Merci. Euh, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté sans connaître le podcast. Euh, c'est brave de ta part. Euh... <rire> t'es courageux. Euh, donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On va revenir à toi dans Pas Long parce que j'ai yep. pas mal d'affaires. Puis euh, je t'ai allé lire euh, du Urbania. J'ai lu ton livre. En tout cas, je t'ai étudié. <rire> j'ai fait mes recherches. Puis euh, j'ai bien hâte de t'entendre parler de belles affaires. Ben, on t'a entendu un peu. Charles-Antoine, vas-y donc à toi. Présente-toi un petit peu. Euh, qui tu es? Euh,
1: ben écoutez, je suis Antoine Marcotte, 22 ans. J'habite dans Rive-Sud, mais c'est pas important. <rire> euh, je, je, quand je me décris sur les réseaux sociaux, je dis que je fais bien les affaires parce qu'à la base, euh, j'aime la réalisation et la scénarisation, c'est vraiment mon, mon créneau. C'est là-dessus que je veux gagner ma vie. Mais je suis avant tout un passionné de musique qui a découvert le vinyle il y a 4 ans, après que son meilleur ami l'a introduit là-dessus. Et euh, c'est à force de fréquenter des disquaires, euh, j'ai développé euh, une fascination par la musique. J'ai fréquenté notamment le 33 Tours. chez à Luc Christophe qui travaille là-bas, qui est aussi le bassiste de Montrose. Et il m'a fait découvrir plusieurs bands. Je me suis fait beaucoup d'amis, surtout grâce à Facebook. Euh, beaucoup de contacts comme Thierry notamment. Euh, qui Vous, vous allez le voir, c'est un, 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 un professionnel un génie de la tête tournante. Et... Euh, <rire> Je dirais que depuis, euh, depuis un bon moment, j'aime ai, parler de musique et j'aime beaucoup parler, surtout de donner la, la tribune à des bandes qui commencent et qui aiment beaucoup. J'ai notamment euh, filmé et pris en photo plusieurs bandes de la relève et euh, je travaille beaucoup euh, avec cela. J'ai même formé un petit concept qui s'appelle euh, Shuffle, c'est sur YouTube où je donne trois raisons pour découvrir un nouvel album. C'est notamment comme ça que Benoît m'a spoté. Puis écoute, quand on m'a dit. Euh, Écoute, euh, je te connais pas, mais j'aime ce que tu fais. Veux-tu faire un podcast euh, J'ai même pas hésité deux secondes, surtout en, en ces ce temps de Covid, j'ai dit oui. Cool. Fait que,
2: euh, je suis très heureux,
1: je suis très heureux et très très excité. Vous allez le voir. Excellent,
2: excellent.
0: Oui. Hey, merci beaucoup, uh, Thierry, à toi. Présente-toi ben, rapidement, mon Salut,
2: Jean. moi c'est Thierry Hardy Simonelli. Je, je suis plus vieux de la gang, euh, puis je le mentionne parce que moi le vinil, j'ai grandi avec. Euh, je l'ai vu quasiment mourir et, et ressusciter euh, pendant que j'essayais de me monter des collections de CD que j'ai revendues au moins deux fois pour des besoins divers, euh, alors que mes véniles, autres, sont restés. Euh, et et j'ai développé euh, vraiment un intérêt euh, de plus en plus précis et, et particulier pour son fonctionnement, sa fabrication, son histoire et, et, et la façon d'entretenir de, les tourne-disques. Pour en tirer le meilleur. Et c'est cool. ce que j'aime faire aujourd'hui. Je suis responsable du département technique réparation dans une boutique de Montréal. Est-ce que je peux la nommer? Ben, certainement. C'est Filtronic. Um, et je participe également à la page Passion du disque vinyle oui. comme consultant technique.
0: The best page. Oui, c'est ça. Allez liker si ce n'est pas déjà fait, cette page. Ouais. C'est euh, pas une page, c'est un, ouais, un, un groupe. groupe. C'est un groupe où Absolument. tout le monde spécifié. peut liker. Euh, Allons-y tout de suite euh, avec euh, notre ami Michel Olivier Gass que j'avais appelé Gass euh, à partir de maintenant Gass. <rire> C'est ton surnom. C'est um, mon nom de famille.
3: C'est ça mais... C'est mon surnom nom de famille.
1: Lui, c'est Brandy, présenté, il m'a dit « c'est Michel hein? Olivier, mais tu peux m'appeler Gaston. » Mais c'est pas Gaston. Gaston. Non, c'est ça. Euh,
0: je te connaissais un peu de nom euh, avant, quand Ben m'en a parlé. Je savais que étais qui de nom, mais j'ai, euh, comme je disais tantôt, j'ai euh, pris un peu de temps pour fouiller un peu. Euh, je, sais que, je savais que t'étais musicien pour Vincent Vallière, entre autres. Euh, je savais que tu jouais de la basse. Euh, mais je t'allais écouter. Euh, je connaissais de nom à cause de Ben Saratoga. Je t'allais écouter un peu. Excellent. J'aime euh, bien le Saratoga
3: que, que je mène avec euh, ma tendre épouse... Euh, depuis euh, 2000, 2015, ouais, ça fait 5 ans qu'on roule
0: ça. Oui, il ouais, euh, y a beaucoup de trucs euh, qu'on qu peut trouver facilement à l'écouter ça. Et aussi Kaloun Saloon, j'ai dit dans ouais, bonne Oui, vieux band. Ton vieux band, band oui, ouais, c'est ça, quoi, où tu ouais, chantais ouais. Euh, dans ce band. Euh, c'est excellent, mais je t'ai aussi découvert comme auteur. Euh, ça, j'ai été un peu surpris. Euh, je ne savais pas que tu écrivais, euh, puis tu écris hyper bien. Sérieusement, suis oui, en train oui. de lire euh, du cœur à l'établi en ce moment, euh, que j'adore. Puis euh, j'ai aussi lu tes chroniques euh, sur Urbania, euh, qui sont des chroniques de vinyle, c'est pas en parler un petit peu. Voyez, oh, tu n'en fais plus là. C'est terminé, ça, je pense. Ben
3: ouais, c'est terminé. En fait, j'ai pris une pause de ça pour euh, justement l'écriture de notre dernier album de Saratoga, okay. qui est paru en novembre dernier, puis qui est un peu passé dans le beurre à cause de Noël et mmh. mmh. puis COVID. Euh, mais ouais, c'est ça, fait que c'est des chroniques euh, hebdomadaires. Euh, mon projet, en fait, était de parler, un de par faire un texte de, 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 de mettons, 5 à 700 mots. Euh, à propos d'un disque, en essayant peut-être de parler le moins possible du disque. Oui, exactement. <rire> Il y a une histoire de, de, là, qui D'insérer hein? tu sais, la, la, la section de vie euh, dans laquelle le, le disque euh, euh, en question a euh, 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 le, 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 le Airplay. Ça fait que c'est vraiment... Euh, J'essayais vraiment d'atteindre le, le, le niveau de finesse où je ne mentionnerais même pas le disque, mais je peux arriver à ça encore. Mais j'ai fait quoi, euh, peut-être une prochaine trentaine de chroniques, ouais. là, euh, là-dessus, là, avant d'accrocher mes patins. C'est
4: bien, parce que je veux dire, à un moment donné, euh, ce qui est le fun, c'est que la musique, on finit par la connaître puis on peut cliquer dessus, mais ton expérience par rapport à ça, c'est ça qui est le fun. ouais, ouais c'était ça le projet, parce que des, des, des critiques,
3: il pas... y en a bien en masse, là, tu sais, puis ouais, ça, ça m'angoisse tout le temps quand je lis des critiques, parce que je me trouve... Euh, J'arrive à trouver que j'ai pas les skills pour parler d'un disque de façon critique vrai. quand dans le fond je veux dire je je de de façon, avis, là, la tu sais, critique ça
0: reste l'opinion d'une personne tout ce que c'est pas une opinion que tu donnes c'est vraiment un moment de vie ouais, par ouais. rapport à un disque puis je pense ouais. que à, à cause grâce à ça le monde se rattache plus puis ils viennent à à se sentir plus inter euh, interpellé dans, dans ta chronique, parce que comme, ah oui, j'avoue, ce feeling-là, je l'ai déjà vécu, ouais. ou euh, où je veux le vivre. Euh, puis euh, je... c'était de raconter
3: une histoire au travers mmh. de ça, finalement, mmh. tu sais, on se relit tout autour des histoires. Fait que, si tu me permets, j'ai pris
0: beaucoup, ben, beaucoup j'ai pris comme trois gros, grandes citations de tes, euh, de tes euh, okay, chroniques dans prie. Urbania. Euh, je vais t'en lire, puis euh, j'ai une question un peu, ou en tout cas, parler... Euh, par rapport à cette à citation-là. Cette okay. euh, dans mon notion, je vais me passer dans mes play. Dans mes euh, qui d'entre vous, en écoutant Harvest, n'a jamais skippé la malaisante Man Needs a Maid et la digne de Walt Disney There's a World pour passer plus vite au vrai bonne tune. C'est ce que je veux dire. Come the Time, lui, s'écoute d'une traite et un coup terminé, on le remet. Et la deuxième fois qu'il joue, les chansons font déjà partie de notre vie. Alors, ouais. ça, c'est un, un truc, puis ça m'amène à poser la question, justement, en écoutant d'une traite. Comment vis-tu ce moment-là où il y a une tune que tu n'aimes pas qui commence? T'es-tu? Tu, -tu? tu l'encaisses-tu en disant ah, « Peut-être qu'on va l'aimer, je vais trouver de quoi? » Comment tu vis ce moment-là? Là, je l'encaisse. Ouais. Je l'encaisse, et wow, ouais. Moi, je, euh, je vais même, même
3: jusqu'à souvent euh, remettre le même bord avant, une couple de fois avant de changer le. T'sais, je fais ça souvent avec les nouveaux disques surtout pour les découvrir. Fait que, des fois, je vais écouter la face A euh, une dizaine de fois avant de switcher euh, à face B. Okay. Puis euh, Non, je l'encaisse. Sauf que je dire, c'est ça, euh, dans le cas Harvest de de Neil Young, c'est un peu intense parce que c'est un album rempli de classiques. Puis il nous met deux tonnes de Walt Disney en plein milieu. <rire> je trouve ça. Je trouve ça insupportable, mais tu sais, Neil Young, il a tellement pardonné d'affaires. Fait que ça va, je, je l'encaisse pareil. Mais c'est rare que je saute des tunes, sauf quand ma blonde dit. Qu'est-ce qu'on écoute là Oh, c'est ça. Dans ce temps-là, je fais comme l'autre fois, j'ai eu dernièrement un gros lot de musique classique, contemporaine, moderne, puis des affaires un peu hardcore. Puis tu sais, je je faisais le tri, puis je mettais je mettais ça pour voir, tu sais, je le garde dessus, je le laisse aller. Puis mais je suis un gars actif, tu sais, je m'assis pas dans la journée, tu sais, je fais des affaires chez nous. Puis j'ai mis un disque, puis je suis comme sorti arroser le jardin. Puis quand je suis rentré, ma blonde a fait t'as mis ce disque-là, puis t'es parti. Ouais. Refais-moi plus jamais ça. C'était <rire> terrible, tu sais, puis c'était un truc pour euh, euh, cœur de soprano et bande magnétique, là, tu sais, c'était quand... vraiment <rire> rushant. <rire> fait que, euh, fait quoi, c'est
0: ça, je ne je, je skippe pas, sauf quand ma blanche, là-dedans. Ouais. Okay.
3: Cool. Les... Tu les
4: enverras, ces disques-là, moi, les disques de chaque halde Non, t'inquiète, euh, euh, j'ai garde <rire>
0: Votre opinion, euh, messieurs, là-dessus, est-ce que vous autres, vous skippez ou vous écoutez habituellement... Euh... Oh,
4: moi, c'est
2: bien rare que je vais skipper une toune sur un vinyle. Euh, en général, je l'écoute une fois au complet, deux fois. Je me fais une idée si j'ai le goût d'y retourner. Puis, si je ne dépasse pas deux fois, en général, c'est mauvais signe. Il ne va pas rester très, très longtemps dans ma collection.
0: Mais là, je vous écoute, est-ce que c'est un sacrilège, moi, de penser ce qui pintonne sur un Non. C'est la façon que tu le gères comme tu le dis. C'est non pas même, c'est juste chien. Oui, c'est ça. C'est que ce n'est
4: pas très pratique à faire. Juste quand c'est la dernière pièce d'un side. J'ai un exemple
2: classique, c'est, je sais pas moi, Imperial Bedroom d'Elvis Costello, qui est un disque que j'adore, que j'ai écouté énormément quand j'étais jeune adulte. Euh, la deuxième toune, c'est euh, Tears Before Bedtime. J'ai toujours trouvé qu'elle fitait pas avec le reste du disque. Fait que souvent, je l'ai skippé. Mais dans ce temps-là, je me crissais un petit peu plus de l'état des disques. Fait que ça me dérangeait pas si ça se. coupe. <rire> je fais plus trop ça aujourd'hui. J'essaye d'éviter.
1: Moi, je, euh, je vais t'avouer que euh, il euh, quand j'ai commencé à collectionner, que vou je voulais une grosse collection. Puis qu Caster, que je l'ai, j'essaie d'acheter intelligemment. Puis en fait, ce que je préfère, c'est si, mettons. Non, je ne skippe pas de tune. Je, pour moi, le Venice comme une expérience, tu l'écoutes au complet, tu ne skippe pas. Mais si maintenant, il y a une tune que j'aime...
2: C'est prévu comme ça, C'est normalement. Ouais. Ouais.
1: Exactement. Euh, si, euh, ça arrive souvent, j'achète un album à cause d'une chanson, puis si ça donne que c'est une chanson que j'aime, ben, je vais essayer de trouver le 45 tours. Mm. Le, bon, le meilleur exemple, à mon avis, c'est Physical d'Olivia Newton-John. <rire> L'album n'est vraiment pas bon, mais le single est vraiment bon. Fait que, je me suis... Ça t'appartient. Je, suis... <rire> je suis. <désolé. rire> je cherche de
4: l'approbation, puis il fait le tour, il arrive à gaz au bout, puis il est comme... Je sais ça tu peux
1: le trouver pas pour vraiment pas cher, euh, ce disque-là. Écoute, je l'ai vendu. Je l'ai vendu il y a deux jours. J'ai gardé le, le single, parce qu'il y a une belle histoire un Maxi? pour moi. Un le, Non, le 45-3. Non, je me suis débarrassé de mes Maxi. J'ai juste parce gardé... que
2: ça sonne en gris,
1: ça. Oui, mais j'ai juste, juste gardé les Maxi de mes bandes préférées, parce que... J'achetais des, des maxi en fou, sauf que j'ai réalisé que ben, dans la, ça arrive dans la majorité des cas qu'il n'y a même pas la version originale de la chanson, mmh. mais juste des, des remixes. Ouais, ouais. Mais tu sais, mes, mes, mes maxi de Prince, ça, je m'en débarrasse pas. Pour vrai, si vous aimez Prince, achetez ces maxi parce que, à mon avis, ces versions extended sont meilleures que ces propres, versions, propres les versions radio, les versions studio. Le meilleur exemple, c'est le tu single tu Kiss. C'est
0: fantastique. Euh, je, je, te, je cite une autre... Euh, de retour une, à moi. De retour à Agas, mais j'avais dit le nom complet. Euh, dans ton blog sur Daniel Bélanger, de Rêver Mieux, ouais. tu as, as écrit ceci. Euh, c'est à lui que je devais la prise de conscience que c'est nous qui suivons un artiste et pas le contraire. Et que dans certains cas magnifiques, on pouvait se perdre de vue pendant un temps, puis se retrouver et s'entendre encore mieux qu'avant. C'est ce que j'aurais au moins eu envie de lui dire à ce moment, parce que Rêver Mieux parce que ce rêve est mieux, pardon, euh, je le recevais un peu comme une porte ouverte sur le reste de ma vie. Gros B me disait, Gros B qui est Daniel Bélanger, « À peu de choses près, on se reverra peut-être, pas pour un bout, mais, mais juste ça dans tes bagages, avant d'aller plus loin, tu l'auras au cas. Euh, » Puis quand j'ai lu ça, j'ai fait comme un c'est exactement ce que je vais avec Daniel Bélanger. Je ne sais pas si c'est ce que, vu qu'il est assez éclectique, où il va un peu à gauche à droite, est-ce que c'est peut ce que plusieurs personnes vivent avec lui? Euh, est-ce que tu as d'autres exemples que Daniel Bélanger? Euh, je pense que peut-être... Euh, euh, J'allais dire Harvest Moon. Mais Neil Young, je pense que dans un de tes blogs, tu te disais que c'était un peu ça aussi. Des fois, tu le perdais de vue puis tu revenais. Mais, euh...
3: Ouais, hey, mon Dieu. Je pas eu le faire. Hein? Non, mais j'ai jamais... Euh... Ah, C'est drôle à dire, mais j'essaie de ne pas être trop fan. Okay. Okay? J'ai toujours eu de la misère. Tu sais, j'ai déjà été disquaire, mettons. cherchant beau dans le temps, de, dans l'époque du CD. Puis tu sais, chacun de mes collègues était hardcore fan de... Madonna ou de Joy Division ou de, de Front 4 242. Tu sais, tout le monde allait dans ces directions. Puis à un moment donné, je me rappelle, elle dit, il hey, faudrait bien que je m'en trouve un. <rire> tu sais, je dis, OK, ben, je vais suivre Radiohead. Puis après que j'ai acheté comme deux Cassins euh, non officiels, j'ai fait, comme ah, comment ça me gosse. Tu sais, j'ai de la misère à... Il y, y a quand même peu d'artistes qui, euh, que, que, que je suis euh, de, de, de façon indéfectible. Tu sais. euh, tu sais, je dirais, mettons, euh, c'est sûr que je vais acheter un nouvel album d'Avec Podcast ou de Philippe B, par exemple, ça, c'est sûr, mais tu sais, je, je, euh, tu sais, même Beck, que je, je, qui, qui me suit depuis si ouais. longtemps, finit par me désintéresser. Mais il est euh, il porte ouais, à
4: pas aimer tout ce qu'il fait. Tu sais, ouais, oui, mais, euh, mais des fois, tu, sais, tu suis normal. un artiste,
3: puis tu, tu fais comme « OK, regarde, j'y vais pareil ». Puis un année je suis comme bagarre, j'ai comme pas euh, je suis pas, pas un je suis pas un nostalgique de, de la musique, OK? Je suis tout le temps dans un buzz que j'investis. Puis un année, ben je prends, euh, je prends une distance sur ce buzz-là, Puis là je j'élague les achats compulsifs que j'ai faits pour garder ce qui est euh, essentiel dans, dans ce, ce, ce trip-là. Mais je, je je On aura peut-être l'occasion de revenir sur la nostalgie plus tard, mais j'essaie de justement. Pas trop, euh, de, de, de rester ouvert, en fait, puis de. Tout de, ça. Je ne suis pas un fan. Okay. Tant que ça, de
2: plein de Cool. C'est une question de consistance? De... Euh, pour les artistes? Moi?
3: Non, non, c'est moi qui change, en fait.
2: C'est toi qui... Ah, ben oui, c'est ben moi qui
3: change, tu sais. Fait que j'essaie de, de m'écouter là-dedans, oui. Puis comme, tu sais, je sais euh, que, que Charles-Antoine, tu, tu tripes bien sur le New Wave, tu sais, mais t'sais, comme moi, j'ai 42 ans, puis New Wave est arrivé dans ma vie, j'en veux deux ans, <rire> tu sais, ben relax, là. <rire> Mais tu sais, mais je, je, je suis ravi d'avoir cette porte-là qui s'ouvre, tu sais, ravi de jamais avoir investi ça, puis faire comme, ok, bon, mais je vais aller faire un tour là, voir qu'est-ce que moi j'ai attiré de ça avec tout. Tout, tout le recul, t'sais. mais dire que je suis quelqu'un de façon euh, euh, hardcore, j'essaie le, le moins possible puis de rester euh, indépendant dans tout
0: ça. Cool. Euh, j'ai une dernière citation. Euh, puis, euh, ben, En fait, je vais te la lire, mais je n'ai pas de question. En fait, c'est vraiment juste, je l'ai lu j'ai, ça explique un peu ce qu'est l'expérience venile, cette citation-là ou ce blog-là en général que tu avais écrit, cette chronique-là, whatever. Euh, donc, c'est à, euh, à propos d'Elton John. Euh, que tu avais écrit ça. Euh, aussitôt l'aiguille est déposée et que résonnait le piano en intro de Hunky Cat, j'ai fait un nouveau constat troublant. Je n'avais plus affaire à une vieille cassette usée ou un disque compact en spécial ultra-compressé. L'aiguille creusait le vinyle et je pouvais, par le fait même, sentir des êtres humains qui jouaient dans la même direction. J'entendais s'activer les touches du piano, le oomph de chaque note de base, presque le couinement de la pédale de bass drum. En excluant les poids poids et parts de cuivre, je me retrouvais devant trois musiciens point barre et les choses se passaient rares. Ma toute première écoute 3D... Et ça, avec une technologie qu'on avait essayé de nous faire croire dépasser. Mmh. C'est magnifique. C'est exactement là, ça. Exactement ça. Ouais. Pour vrai, depuis que j'ai recommencé à écouter le vinyle, c'est exactement ça que je vis. C'est l'espèce de... Là, je fais un geste que personne n'entend, mais l'espèce de vibration <rire> de faire comme... C'est là, là. Ouais. C'est physique. Real. Là. Ouais.
3: Ce, ce souvenir-là est vraiment... Euh... Imprégné dans mon corps, j parce que ce, le, ça ce, ce, mettons le Greatest Hits volume 1 d'Elton John, c'était une cassette qui était dans l'auto familiale, c'était, comme l'album qu'on écoutait en famille, puis que je chantais, je chantonnais en faux anglais de petit gars de 6 ans, pis, <rire> euh, ces chansons-là faisaient vraiment partie de moi. Puis quand j'ai réentendu, on va dire pour vrai, sur l'album, qui est paru pour vrai en 74 mettons. Tu sais, la, la vraie édition, j'ai fait « OK, c'est ça <rire> ». C'est ça, puis c'est pour ça aussi, on dirait que euh, je ne suis pas un fan des rééditions véniles tant que ça, parce que j'aime bien ben, l'idée de, de, de trouver une version d'époque, même si le disque d'époque en question est sorti en 84 puis que ça sonnait pas bien parce que c'est dans cette condition là ouais. qu'on l'a découvert puis qu'on l'a entendu t'sais. ça me fait capoter de voir toutes les vieux albums qui sont réédités remasterés. T'sais, ça prend ça prend du temps pour les presses ça 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 fait du gaspillage ça, ça coûte 50 tu sais ben, ben pis... c'est ça je peux pas croire. pourquoi ils font des rééditions de Rumors de Fleetwood Mac <rire> <C 'est>, regarde comment <rire> parce on, que ça euh, vend <rire> ça se trouve c'est <rire> pas un problème fait que j'aime bien trouver c'est ça considérer un disque dans, 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 dans l'état dans lequel on l'a découvert mmh. à l'époque.
1: Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu parlais des repress, c'est un, un, un jeu spécial euh, parce que certains vont, vont expliquer la source d'où il vient le repress mais la plupart viennent d'une source digitale tandis que c'est même plus intéressant euh, quand, quand c'est une vidéo d'époque parce que es sûr que ça vient d'une source analogue donc ça rend l'expérience euh, audiophile plus agréable. Certains l'utilisent comme euh, « potentiel marketing » Mais euh, si tu prends par exemple, dans la catégorie des bons reissues, les derniers reissues des Beatles, Abbey Road, Sgt. Peppers, c'est le petit-fils de George Martin qui a pris les bandes originales de, de ces albums-là, puis qui, les, qui a séparé chaque instrument à la fois, puis qui a fait un, un mix. Ce ah qui qu paraît, pas, ce qu paraît c est, c est incroyable.
3: C'est sûr que c'est très bon, mais là, on touche, tu dire, les Beatles, c'est à part, là. Tu dire c'est mythique, on n'aura jamais il euh, euh, y aura toujours des meilleurs mix qui ressortent des disques des Beatles moi je trouve ça, euh, ça c'est l'histoire de la musique ça ça, ça, ça ça sera sans fin mais après ça il y en a un maudit des richous qui servent à rien ah, là, absolument. Y, quand, absolument. quand le qui se trouve à deux pièces facilement sais
0: All right. Bon, ben euh, allons-y pour une euh, première chronique euh, aléatoirement. Euh, Charles-Antoine, vas-y, Charles-Antoine, <rire> commence ça, première chronique, mon cher. Puis, euh, on se gêne pas, là, si tu veux dire de quoi, gars, embarque puis euh, donne ton grain de sel. Non.
1: Moi, je vous avertis, ce qu'on va parler en ce moment est un sujet qui m'est très cher. Euh, je vais commencer avec mes derniers arrivages parce que... Je, on s'était dit ça en meeting, qu'on allait parler de nouveaux arrivages. Que je vais commencer. J'ai plusieurs albums que j'ai achetés récemment, certains que je n'ai pas pris le temps d'écouter. puis Je vous ai rapporté certaines pièces parce que j'avais des petites anecdotes euh, par rapport à celles-ci. Euh, je vous présente le premier album de Klaus Nomi, euh, qui est un self-title, donc Klaus Nomi, qui est un artiste euh, euh, original de la New Wave, qui a été découvert par... Euh, en fait, qui s'est fait découvrir dans les, la, la scène euh, underground new-yorkaise. Il, il a notamment été... Euh, un des back vocals pour David Bowie euh, au Saturday Night Live il chantait euh, The Man Who Saw The World et euh, bref c'est son premier album et ce qui intéressant, est intéressant c'est que l'album est sorti en 82 et les reissues canadiens sont sortis uniquement en 84 mais ce qui est la particularité de ce, de ce pressing là c'est un pressage qui vient du Royaume-Uni donc c'est le, le, le deuxième pressage que, que je possède dans ma collection euh, j'ai un pressage français qui vient avec le formulaire du fan Club mais ce que j'aime particulièrement et la raison pour laquelle j'en parle c'est que c'est un misprint c'est à dire que le premier label, c'est le label de Klaus Nomi, mais le deuxième, c'est une erreur. C'est le side 2 d'un groupe qui
4: s'appelle Grand Prix. Je connais pas. La musique, est-tu bonne dessus? La musique est parfaite.
1: C'est juste les labels, ok? C'est juste les labels. C'est juste les labels, c'est pas un... C'est la bonne musique, mais c'est pas le bon label. C'est pas un
2: bon label.
3: Ça fait qu'il vaut 300 pièces de plus à cause de ça? Euh, j'ai pas payé 300 J'ai
2: Je l'ai payé 10 pièces. Mais tu trouvé d'autres sur Discogs?
1: Euh, Celui-là? Ouais, non,
4: j'ai pas trouvé.
1: J'ai cherché. Il y, a, il y a pas de catégorie Miss Print, je l'ai juste mis dans.
4: Mais le design aussi de la pochette, là, qui a de l'air du vieux chandail de Vancouver, c'est vraiment <rire> pas pire, ça, le grand V. J'aime beaucoup
2: ça. Ben, C'était son costume de scène de l'époque.
4: Son
1: costume de scène, exactement. Il a fait euh, deux albums après un
2: après greatest hits.
1: Puis euh, ce qui est assez original avec No Nomi, ça c'est du new wave justement. Ce qui est vraiment particulier, c'est que c'est un gars qui avait qui a à la base une formation en opéra, fait il a une voix un contralto, ouais. Euh, il, a, il voit une voix très aiguë, très euh, qui porte beaucoup. D'un côté, ça part, euh, il chante grave, hey, il chant ah chante aigu. Fait que c'est assez euh, incroyable comme album. Puis c'est un des premiers artistes euh, qui est décédé aussi. Du... Euh, anecdote triste. Euh, le deuxième album que j'avais envie, envie de vous parler, c'est euh, « God Bless Tiny Tim », qui est euh, le premier album de Tiny Tim, euh, qu'on connaît, ma génération la, la connaît principalement pour les memes, euh, « Tiptoe »,« Through the Tulips », ou même euh, « Living in the Sunlight ».« Living in the Sunlight » qui a fait euh, que Bob Léponge a utilisé pour son pilote. Je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas grandi là-dedans, moi, c'est mon enfance. Et euh, la raison pour laquelle j'apporte cet album-là, c'est que j'ai un fun fact intéressant sur Tiny Tim, Saviez-vous que le FBI a fait une enquête sur Tiny Tim?
3: Non. Je connaissais pas Tiny Tim. Ouais, <rire> <ça, mon nom rire>
4: Jusqu'à date, je connais pas. Je peux pas ben, te dire. Pour vrai, que la réponse est non. Je suis même pas, <rire> pas sûr que le gars existe en ce moment. <rire> me <demande> si, <rire> mais me y a un peu de ça, ouais. Ben, euh, Tiny Tim, euh, pour bref, je suis sûr
1: que vous ferai écoute, écouter les deux premières chansons. Puis c'est du psychédélique, mais à son, son top. C'est. Ça s'est en 69, puis avec le mouvement hippie, ça a pris beaucoup d'ampleur. Puis, ouais, en gros, euh, Tiny Tim a été signé chez Reprise Records, qui est le label de Frank Sinatra. Puis, la, la FBI faisait une enquête à savoir si euh, Frank Sinatra était relié euh, à la mafia. Ben puis oui. Que, il... ouais, ben
4: voyons donc. Ben, bizarre.
1: Lui hein? <rire> qui est signé chez Reprise Records, ils <rire> ont fait une enquête sur Tiny Tim. Puis, euh, voilà. Est-ce euh, est hein,
4: que non? Tiny Tim était son homme de main euh, Non, non, c'est. Non, non, c'est rien. Il est petite il...
1: main. Il chante okay. super de, de... Il chante super aigu. Puis, ce qui est très drôle, c'est qu'il. <rire> Euh, il parle durant cet album comme here now let's go let's go with the duets puis ce qui est vraiment drôle c'est que quand il fait des duets c'est 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 lui là c'est il fait la voix de il fait une un cover de Sonny and Cher puis comme oh non 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 oh non 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 no. c'est vraiment euh,
4: comme transformation
1: spéciale spécial spécial, spécial. spécial. Ouais, là, c est, c est... on dirait hey, qu'est-ce qu'on écoute
4: là <rire> ouais ouais c'est ça le qu'est-ce qu'on écoute ah oh, mon
1: dieu c'est c'est génial et mon troisième arrivage du mois, c'est un album que j'ai commandé en janvier dernier. Il est sorti euh, officiellement en euh, mai dernier, sauf qu'avec le COVID le vinyle n'a pu sortir qu'en juillet. Et même l'option de la livraison n'avait pas fonctionné, il fallait que je paye pour le chat pour une autre compagnie. Bref, ça a été un, un calvaire, mais je suis très heureux de vous le présenter. C'est le dernier album de ah, Sparks, oui. A Steady Drip Drip Drip. Et c'est le sujet de ma chronique aujourd'hui!
0: Cool. cool! Fait que là, t'as pris 5 minutes et t'es venu là? Ah ouais, 5 minutes de chronique. C'est bon. 5 minutes? Oh shit! <rire> Mais
4: sérieux, on coupe juste les bouts qui chantent et oh, ça, ça? ça, fait, ça fait, Après, juste fait juste une intro de 30 ans. est qu'on peut rouler ça on hey, pour pas. Ouais, pour faut me le dire parce que. Un qu coup de là!
1: J'ai. Aïe, ok. Euh, mais moi,
4: en étant un prof d'école primaire, j'ai des time timers à l'école, tu sais qu'on peut voir là, puis là tu vas voir, donc ça va te donner une idée. Puis à la fin, tu vas te sentir bien, tu ne seras pas choqué du fait que ça soit terminé ton temps. Il faudrait y penser. Ça, non, je pense mais pour que vrai, pour ça.
1: un timer ça aiderait en crime.
4: Ben, en tout <rire> cas, ça va être moi ton timer. Là. Non, parce que pour vrai, donc, je tu peux veux donner un petit coup d'inflant en arrière
1: là. Euh, <rire> Pour ma première chronique, j'avais envie de vous parler de groupes qui m'ont euh, marqué et qui font que je suis un collègue un fou. Et j'avais envie de vous parler de Sparks, qui est un band euh, de, qui, de deux frères qui nous viennent de, la, de Los Angeles qui ont commencé en 69 avec leur premier album, qui s'appelle Alf Nelson, parce qu'avant, Sparks, Sparks était Alf Nelson. Et euh, donc, ils ont lancé leur premier album en 69 qui, a été, qui avait été produit par euh, Todd Rundgren, Run je pense. Rundgren, Run, Run, ouais, ouais. merci. Ouais, c'est parti par Tom Rodgren et euh, ça a été un échec. L'album avait été un échec, donc deux ans plus tard, le label Bearsville Records a ressorti l'album sous un nouveau nom et un nouveau pochette, donc l'album officiel de Sparks. Et encore une fois, c'est un échec. Donc, euh, le groupe se réessaye un an, euh, deux ans plus tard, en 1973, so, avec cet album que je vous présente ici, euh, « Woofer in Tweeters Clothing », avec une pochette qui présente euh, euh, le, le, le band complet avec les deux frères. Et je vous ai pas parlé du band, excusez. Il euh, y a Russell, qui est le, le chanteur, qui est le, le, la personne que, qui se pavane, tout ça. Et Ron, qui est le frère, qui lui écrit toute la musique et qui est toujours sous son clavier, au, qui n'a vraiment pas de l'air sociable et qui fait peur aux enfants. <rire> je vais en revenir là-dessus. Et bref, l'album euh, été supposé être produit par Todd Rundgren. Malheureusement, celui-ci était occupé. Alors, il a demandé à l'ingénieur qui a fait le premier album, qui s'appelle euh, euh, James Lowe qui est le chanteur d'un groupe qui s'appelle The Electric Prunes, qui est un groupe psychédélique. Et celui-ci aimait tellement le son de Sparks, il disait même en entrevue que c'était un son qu'il voulait même faire dans son propre band. Il s'est dit « Si l'album n'est pas un succès, je change de carrière. » Et il a changé de carrière puisque l'album a été un échec. Donc euh, le groupe est un peu en, en panique. Il, il, se pose, euh, il se pose des questions tout ça, qu'est-ce qui se passe. Donc ils refont un peu leur son. Ils signent sur Island Records en 74, ce qui a notamment fait les David Bowie, U2. Euh, excusez, pas les David Bowie. Euh, Brian Eno, je me suis trompé. Euh, Brian Eno et euh, U2. Ils ont signé chez Island Records 4 albums. Et vu que le, les États-Unis sont très euh, rock et qu'ils ont fait euh, pas mal de promotion aux États-Unis, ils s'en vont au Royaume-Uni pour faire la promotion. Et ils sortent en 74, deux, à mon avis, de leur meilleur album et aussi leur, le plus populaire. Kimono My House, que je vous présente ici, avec cette pochette euh, vert avec euh, deux euh, japonaises.
4: Et, euh, je trouvais qu'il avait changé sur cet album-là. J'ai juste regardé la pochette, là, mais là, c'était plus, eux autres, là. Les, plus aux autres. Je trouvais que les coiffes avaient changé pas mal. Ouais. C'est okay.
1: plus aux autres, en effet. Et en gros, ils ont fait un gros single qui a vraiment cartonné, qui s'appelle « This town ain't big enough for the Both of us euh, ». Ce single, ils l'ont joué à l'émission « Top of the Pops », qui était l'une des plus grosses émissions euh, en Angleterre. Tous les gros bands qui voulaient percer allaient à Top of the Pop. C'est comme ça que beaucoup de bands comme Culture Club ont réussi à gagner.
4: Euh, Et ils allaient lip syncer leurs chansons Exactement. à Top of the Pop. C'est fabuleux. Il y a une super de
3: JJ Kale <rire> qui a refusé de faire du lip sync. Ouais. Puis euh, il s'est fait dire ouais mais c'est parce que t'es numéro un assuré si tu viens ici. Puis en fait ben on va pas faire semblant de jouer. On peut la faire pareil ouais. comme sur le disque. Puis ils sont partis. Johnny Rotten a fait la même chose. Il, invité, il est allé sur le
1: show. Il a invité le public à venir sur scène parce qu'il refusait de faire du playback. Il y en a beaucoup qui ont refusé de faire ça. Et bref, ils ont chanté « Destined de Megana for the Both of Us ». Et là, le Royaume-Uni qui était très de la rock, découvre les frères Maël, capote, gros succès. La même année, ils sortent le, meilleur, le même album. Je ne l'ai pas porté sur moi. Euh, « Propaganda », qui est à mon avis le meilleur album. Je ne suis pas capable de nommer une toute meilleure que d'autres. C'est tout, l'album est excellent. Encore une fois, ils passent à « Top of The Pops ». Et aujourd'hui, « Sparks », c'est 24 albums. C'est euh, des... Ils ont influencé tout la communauté musicale, des bands comme Friends Ferdinand avec qui ont fait un album de collaboration. Et euh, récemment, ils ont lancé A Steady Drip Drip, Drip, qui est leur 24e album euh, qui ont sorti récemment. Et euh, avant de terminer ma chronique, j'avais une petite anecdote à vous raconter. En fait, j'ai ici sur moi l'album Number One in Heaven, qui est le plus gros succès commercial de Sparks aux États-Unis et au Canada. Parce que c'est le premier album qu'ils ont fait en collaboration avec le producteur Georgia Moroder et encore une fois, il passe à Top of the Pops et t'as euh, Russell qui, euh, qui chante, il danse, il est très heureux. Et Ron qui est avec son micro, qui regarde le, la caméra avec des gros yeux, avec sa moustache de Charlie Chaplin, qui en passant est une influence de Charlie Chaplin parce que la moustache de Charlie Chaplin ressemble un peu à Hitler. Mm -hmm. Les enfants avaient peur de ça. fait Ils pensaient que tout ce que c'était un hommage à Hitler pour finalement dire non, non, c'est un hommage à Charlie Chaplin. C'est un peu nu au groupe. Puis il y avait notamment le single Beat Beat.Lock. Et la raison pourquoi je l'ai avec moi, c'est parce que Benoît Hamel, qui est ici ici, m'a trouvé sur euh, YouTube... Euh... C'est bon, j'étais pas OK. J'ai fini. <rire> parce qu'en gros, tu m'as trouvé sur Internet à cause d'une chronique que j'ai faite sur Spark en ligne. Et euh, je l'ai faite sur cet album-ci, Number One in Heaven, et je voulais te donner cette copie.
4: Woohoo. Oh, ai oh, wow. oh c'est un beau moment, j'ai vais écouter ça moi chez. J'ai
1: aussi le 12 Émotion. pouces avec les versions extended de Moroder parce que Giorgio Moroder fait des bonnes versions extended. Alors c'est pour toi. Merci. C'était ma première chronique. C'est beau ça.
0: Je t'ai poqué au bon moment juste quand j'ai cassé ton travail. Merci. <rire> <Un> peu, <rire> écoute, c'est un peu la nervosité, je veux faire ça short, en ah, non, temps, je veux parfait. dire tellement
1: de trucs mais écoute, j'ai toute, euh, oh, oh, toute saison. la saison. On a toute la vie. <rire> fait que euh, ben merci puis euh, cool, j'ai rêve de vivre dans un monde où les jeunes vont, vont écouter du Sparks. Je t'emmène là-dessus. Right. Clairement, Ça,
4: ça pourrait <rire> arriver. On va commencer par moi, qui n'est plus très <rire> ah, jeune. Ça. Je vais commencer par toi. Hey, euh, Est-ce qu'il vient de me donner genre, le tu flambeau, puis je
0: jase après? -tu, -tu ah, comme bon, ça on peut faire ça comme ça, je pensais, parce qu'on avait demandé à Gaz d'amener trois albums. Je pense qu'on t'avait demandé ça. Ça, ça se peut-tu? Ah, oui, ouais. il va faire le tampon. Ouais, On va bon, passer ça? un album, après ça, on passe une qu'un avec album, comme ça, on ne pas. J'en fais un de temps en temps. Ben genre un avant chaque chronique, ben il reste deux chroniques puis on te finit avec toi avec le troisième, ça se nice. Ah bon, ouais, ça ça, ça, ça
4: va, faire, va être beau. Va oh. Plaisir. Yes. Euh, autres, tu m'as demandé trois albums,
3: hey, j'en ai amené ben plus, tu sais ben. Ah ouais, vas-y. Je vais, je vais. Ah, c'est ça. Là, je veux, je veux juste dire, je vais comme un peu euh, fucker la thématique de votre émission parce que l'été. Euh, en fait, j'ai fait le ménage de ma chaîne puis euh, dans ma chaîne j'avais mis euh, toutes mes CD parce que ça fait longtemps que mes CD sont dans des boîtes puis qu'ils n'ont plus vraiment de place dans la maison. Mais euh, j'ai comme pogné un petit, euh, petit ghetto. Euh, vraiment cheap puis finalement je, je mets constamment parce que tu sais je passe mes journées dehors tout l'été puis je mets de la musique pas fort dans Shed ok mm -hmm. et je ne choisis jamais je pige au hasard toujours un CD puis euh, j'ai élagué bien comme il faut ma collection de CD fait que tout ce qui me reste c'est ce à quoi je tiens au point de ne pas m'en défaire même si je m'en sers plus t'sais. mais j'ai recommencé à piger là-dedans et je retombe Tranquillement dans euh, mes vieux CD. Et euh, là, je parlais tantôt de pas nostalgie, ouais. mais je, force m'a été de, de faire le constat, en fait que ma période CD correspond à ma jeune adolescence jusqu'à ma vie de jeune adulte, qui était ma période la plus effervescente d'écoute musicale, peut-être. Hein? C'est Quand, quand tu as 19 ans et que tu payes 25$ pour un CD, tu l'écoutes, oh oui, tu l'écoutes, tu, tu, tu passes au travers, puis tu finis par l'apprendre. Fait que ces disques-là que je mets, puis que je remets, je les connais, puis ils font partie de moi, je les écoute plus, je les mets puis j'en attrape des petits morceaux même quand je viens chercher un outil ou un truc comme ça. Et euh, je suis retombé récemment sur ce magnifique album de David Sylvian euh, qui s'appelle Dead Bees on a Cake. Euh, David Sylvian, le chanteur du groupe Japan qui a euh, sévi pendant les années 80, mais qui a, a ensuite continué à faire des albums solo tout le long des années 90. Ça, c'est en 99. Et la, la, la force de Sylvian, en fait, c'est de... de, de s'adjuger des, euh, des, euh, des collaborateurs euh, hors pair. Il a fait beaucoup de, de trucs avec euh, Robert Fripp, entre autres, et euh, en même temps que cet album-là, il a fait paraître un album de musique ambiante avec Ryuchi Sakamoto, qui est euh, également collaborateur sur cet album-là. Puis, tu sais, là-dessus, on retrouve euh, bon euh, euh, Marc Ribot, Bill Frizzle, Kenny Wheeler, Sakamoto, encore. fait que c'est une qualité de musique assez renversante. faut, je pense, se faire au... Euh, au ton de voix de, de Sylviane, un coup que c'est fait, euh, c'est un, un voyage assez hallucinant, et je retrouve cet album-là avec, euh, avec une grande tendresse, puis euh, j'ai découvert Sylviane avec cet album-là, et à chaque fois que j'y reviens, mais tu moi, juste, quand on commence un album avec une tune lente qui dure neuf minutes, je me dis, on me respecte. <rire> et c'est pour ça que cet album-là, qui existait en seulement CD, qui est paru pour les records Star Day, l'an dernier, euh, en version européenne seulement, était n'était pas disponible au Canada. Et mes chers, chers disquaires chez Fréquence à Saint-Yacinthe en, hein? ouais, en ont reçu une copie et me l'ont gardé, je n'ai pas le droit de le dire. Mais euh, <rire> bref, euh, j'ai payé le prix, mais cet album-là m'habite euh, constamment. David Sylvian, Dead Bees on a Cake, cet album-là a 20 ans et n'a pas pris une seule ride.
4: Cool. Merci. Moi, ouais, déjà, quand t'as dit Marc Ribaud, je t'ai convaincu. Ouais. Un, un gars
3: fantastique. Marc Ribaud et Bill France. Frizzle qui joue ouais, la guitare sur ton Bill. album. Ouais. Ça va bien. Ça va bien. Ben.
0: Cool. Ben, 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 tu peux, euh, peux conseiller avec le Toute flambeau que t'as été passé? La gang
4: Azorn, pour moi, c'est oui. Donc, euh, tout, euh, tout, tout, tout cette, cette belle gang-là du radical Jewish culture, c'est un oui pour moi. Donc, quand j'entends un des noms de la gang, puis blague comme ça tu sais Marc Ribou je l'ai rencontré une fois j'ai la chance tu sais je Il disait allô j'étais gêné même de rencontrer le gars il parle français aussi donc euh, on était comme presque on avait de la misère à parler tellement qu'on bégayait puis il est comme non non <rire> voulait une bière hein tu sais on est des, des ah, ouais, tino-badés il est cool il est très oh, très Dieu, relax
3: je pense tellement que c'était un espèce de, de, de... psycho vraiment là un ouais. gars le
4: fun puis c'était à ouais. c'est quoi c'était ça la Salarossa okay. mm -hmm. mm -hmm. puis c'était fantastique là bas tu sais tu rentres puis le <rire> T'sais, la place pour les artistes, c'est vraiment la porte, tu cognes ah, à côté de la scène, euh, donc tu ouais, peux y déranger ben pas ouais, mal, si ben tu veux. Ouais, ah ouais. Ah ouais. Donc, c'est ça, c'est un, en tout cas, un, un chic type. Nice. Euh, ouais, moi, aujourd'hui, moi, euh, ouais, je vais y aller avec les nouveaux euh, arrivages, puis après ça, ben je vous garde le punch pour ma chronique. Euh, nouveaux arrivages euh, cette semaine, vous allez entendre le son du digging, mais pas le vrai digging old school. Puis vous allez entendre les petites pochettes de plastique. Là, il y en a, je sais que ça va lui tomber ses nerfs. C'est du ASMR, tout ah, ça. Ah non. Là. Donc, euh, première euh, petite euh, nouveauté, euh, qui n'est pas de nouveauté, les White Stripes qui ont été euh, réédités sur euh, « Vinyl Me Please » par euh, Jack lui-même. <rire> Avec, le désolé, une réédition, mais c'est euh, ça. l'original, je ne l'ai pas de ça, puis j'avais la chance de tomber là-dessus. Euh, puis euh, j'ai été abonné un bon bout de temps à Vinyl Me Please, je me suis réabonné parce qu'il y avait une coupe de classiques qui arrivait. je trouvais ça euh, le fun de les avoir. Puis j'aime bien aussi quand euh, ça sonne bien. Sur Vino Me Please, ça nous dit où est-ce que ça a été enregistré avant de l'acheter. Souvent, on ne trouve pas ça mm -hmm. Savoir Le pressing a été fait où, les lacquers ils ont été cotés où, ça on peut le savoir avant d'acheter le disque. Puis ça, euh, je suis un peu un sucker pour ça. J'aime ça savoir où ça a été pressé, puis il y a du oui. monde j'ai confiance, puis d'autres que ça sonne comme, justement, une vieille cassette. Puis quand j'ai mon véné, je ne veux pas que ça soit ça, sinon je vais écouter ma vieille cassette. Ça, ça, ça a été
1: fait à Turnman Records, donc c'est tu euh,
4: sais qu'on ça à cœur. The still de White Stripes, la réédition sur Vinyl Me Please, c'est un de mes, euh, mes achats. Euh, L'autre, je suis un peu gêné, parce que je vais avoir besoin de Chris pour m'aider, parce que... Ceux qui ne savent euh, pas, Chris propriétaire ouais. de la place, un des propriétaires de la place euh, 180 grammes ici qu'on parle 180 voilà. grammes, voilà. connaît euh, beaucoup euh, la musique, euh, surtout euh, l'électro et pop euh. En fait quand ça groove un peu, il connaît ça J'ai appris à connaître ça, là. ça part du jazz et tout là. Ça groove, il est là Puis je ne sais vraiment pas comment il faut que je dise le nom de ce DJ-là japonais Qui est juste malade mental Comment
3: faut que je dise ça? ça tombe dans On a dit-tu
4: Nujabez? Ouais, je pense que c'est ça. Ou Nujab, Nujabez, en tout cas. C'est Nujabez. Ouais. Ah. Nujabez. Nujabez. Okay, en tout cas, peu importe, là, je sais pas trop. Nujabez. Ouais, c'est ça, je je sais pas trop, ça va être quoi <rire> Mais... Euh, okay. ça. s'appelle Modal Soul. C'est euh, du Low fi c'est un producer qui malheureusement n'est plus avec nous aujourd'hui, qui, qui est mort en, en bas âge. Donc, euh, ouais, je, te, je te donne ça, Thierry, t'es es curieux. Hein? Donc, euh, donc là, bien entendu, ça vient du Japon. Donc, on le paye une croûte juste le temps qu'il arrive ici. Là. Donc, euh, c'est du très, très bon lo-fi. Puis, il est entouré de, de featuring qui sont différents tout le temps. Puis, c'est une, une belle galette que je voulais depuis longtemps. Puis, qui n'avait jamais été fait en vinyle. Donc, tu sais, tu peux pas trouver de release originale parce qu'il y en a juste pas. Donc, euh, puis, c'est vraiment. J'aime beaucoup le lo-fi hip-hop, vraiment. Puis, ça ça, ça, ça vient me chercher. Donc,. Euh, c'est bien le fun pour ça. L'autre, ben mon autre passion, hein, ça, je ne l'ai pas dit, je suis un saxophoniste, hein, c'est ça que j'ai fait à l'université, c'était mon instrument de prédilection. Euh, donc j'aime beaucoup le jazz. Euh, Là-dessus, mon prochain, euh, prochain album que je vous parle, c'est un album de Freddie Roach qui s'appelle « Mo Green, please ». Puis ce n'est pas more, « more », c'est « Mo Green, please ». Donc, euh, et euh, on voit quelqu'un qui veut avoir plus de verdure dans son assiette. Euh, c'est un disque de Freddie Roach qui joue de l'orgue il est juste fantastique c'est euh, des belles réditions qui sont aussi revenues euh, du Japon. Moi, je suis le gars qui trouve que le hobby, c'est let sur le côté. Donc, je l'enlève, je le mets dedans, là, parce que je sais que quand je vais vouloir le revendre, il y a quelqu'un qui va me dire Il euh, est où ton hobby Donc, c'est ça. J'aime beaucoup l'orgue jazz à fond, puis on n'a presque plus des super bons organistes. Euh, justement, dans la gang à Zorn, il y a Jamie Sapp qui est, qui est fou, fou, fou. Mais à part de ça, il n'y en, en a pas une tonne que, que je connais qui font de l'orgue, puis qui sont. Euh, fantastique puis j'aime beaucoup regarder, écouter ça autant euh, j'aime aussi euh, Mike Patton qui est comme incroyable là. pas le chanteur de Mr. Borgone mais le, le gars qui joue de l'orgue l'organiste donc euh, c'était pour mes nouveaux arrivages je vais faire ça short and sweet et ah oh, ça c'est un autre arrivage que je ne parlerai pas euh, aujourd'hui ma chronique je vous parle rapidement de six albums qui ont été éjectés euh, du prix Polaris ceux qui connaissent pas c'est quoi c'est un prix qui est euh, Bon, C'est quand même subjectif. Hein? C'est un prix qu'on donne, mais un paquet de personnes différentes, beaucoup de journalistes à travers le Canada, euh, qui décident de quel est le meilleur album fait au Canada. Euh, et dans les dernières années, là, on a eu euh, beaucoup, beaucoup de monde qui sont passés là. Euh, on a aussi... Euh, je sais que l'année passée, je pense qu'on avait Jean-Michel Blais. Il y avait... Alors, je sais pas qui qui a Alexandre passé. Hubert, ouais, on s'en rappelle, parce qu'il a marché sur les tables. Et là, ça l'a fait une histoire, si on s'en rappelle aussi. Alexandre Estrelisky, c'est... Non? Streliski, c'était cette année? Non, je pense il y a pas. Non, non, la sortie d'album est était avant. En tout, cas. tout ça pour dire que il ouais, y en a beaucoup qui ont passé là, dans les mm -hmm. dernières années. C'est sûr qu'au Pro Rata, quand ils sortent la longue liste, que je ne sais pas, c'est 40 artistes, mais ben, ils sortent tout le temps 5-6 al ben oui. albums du Québec et souvent francophones. Et cette fois-ci, ben, ils ont tous été éjectés, la gang, là, que je voulais vous en parler bien rapidement. Euh, et ça, Kev, euh, on peut en parler. C'est ton album, là. Tu vas pouvoir venir mmh. l'avoir, là. Kev, ah, ben il a réussi ouais. à avoir des derniers albums de Marie-Pierre Arthur parce que son pressing était fini. Il a écrit un beau petit ben mot ben en arrière. Ouais, en fait plus. Tu... Je
0: suis gâté. Donc,
4: euh, euh, premier album d'un gars, en plus, qui vient aux 180 grammes. Mathieu? Oui. Mathieu Pelgag? Oui, oui. Donc, Flor Laurentienne, ah, oui. c'est un album incroyable. Le gars, il mélange des synthes analogues avec. 15 players de cordes puis euh, c'est vraiment fantastique il y a des pièces, c'est juste du synthétiseur mais sinon c'est vraiment super bien marié ensemble puis ces genres d'albums je pense que je vais écouter pendant un méchant bout parce que sérieux c'est un peu intemporel écouter ça il n'y a pas de voix dessus ouais, c'est mélodique euh, puis
3: envoûtant puis
4: euh, c'est ouais. ça, ça paraît que le gars il a étudié en arrangement, c'est une machine vraiment puis pour avoir eu la chance de jaser quelques fois ici avec il est tellement intéressant, c'est incroyable, tu pourrais l'écouter pendant des heures c'est euh, ça. C'est un gars avec une belle sensibilité puis ça se ressent à fond quand tu écoutes euh, Flore Laurentienne là. il y a un press limité sur cette volume 1, là. ben là c'est ça et moi j'ai le press limité à 50 bien entendu ah, c'est ça je le clic, voulais là. <rire> euh, <rire> ah, mais ouais, je premier, le veux là. En fait ça. Ça. Premier je premier le veux quand il sort <rire> je, <rire> je le veux celle-là on dit sait <rire> parler de vin, on va parler des press. <rire> ouais c'est ça, on va parler des fois des, des petits presses euh, prochain album et là celui-là on peut pas passer à côté là partout mmh. Louis Jean donc la plupart qui ont acheté Louis Jean ici
3: non?
4: moi ah. c'est fantastique sérieux euh... au début j'avais peur en pensant que c'était Louis Jean plus de guitare je trouvais ça un peu spécial puis euh, finalement la drive de l'album au complet est euh, vraiment fantastique euh, la pochette je sais pas si je me trompe Sarah marcotte de Boisard c'est celle qui a fait notre album aussi nos deux albums elle a fait, fait la a... pochette ah, ah ben ouais. c'est partout. Elle a fait l'album d'avant que j'adorais oui. la pochette de Louis-Jean aussi, qui est euh, Les Grandes Artères, C'est incroyable la pochette. La fille, elle a du talent, en tout cas, quelque chose de rare. Ah si
3: ouais, oui. qu de qui Sarah Marcotte-Boilard.
4: Euh, puis là, bon, on a la même gang de fous là, que là-dessus, là, McMahon, qu'on dirait à chaque fois qu'il touche à de quoi. Tout, euh, ça joue ça. avec aussi, ouais, c'est incroyable. Euh, Luc Lemire, qui, tu euh, depuis très, 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 très longtemps, là, moi, quand j'étais kid, la première fois que je l'ai vu, j'étais allé voir un show à Coanville que Jean-Charles organisait. C'était mes aïeux dans un club de sable. Et lui, jouait du saxophone là-dedans. Euh, puis, ben, on peut noter aussi euh, tout le temps euh, Daniel Beaumont qui est alentour et que, euh, qui participe à ça. La pièce avec euh, David Goudreau qui est, qui est incroyable. Est vraiment. Vraiment, est vraiment très, très bon. Donc, euh, Alvin est en couleur aussi. <rire> Euh, hey, mais là, on reste dans le même bague, carquoisque, hein? euh, mar -Pierre Arthur. Donc là, encore une fois, on a... Euh, on a du, euh, du François Lafontaine all over the place dans les arrangements. Ouais, c'est un
3: gros album, ce dernier album. Puis an. ça,
4: là, c'est fort. C'est très, très fort. Euh, moi, en partant, je l'ai marqué dessus, ça start, il y a Sam Jolie qui drôme. Je sais pas s'il y a un meilleur drummer que ça au Québec pour moi, là. Sur ce genre d'album, là, quand je vois Sam Jolie, je fais... Ça drumme. Puis ça commence tout avec lui encore tout en retenue, super tight, j'adore beaucoup, euh, je sais pas, je, je porte attention beaucoup au drum, Puis là-dessus c'est juste fantastique, euh, étant moi-même saxophoniste, là-dessus, Frank Lozano, le prof de sax à McGill, qui joue euh, clarinette basse puis sax ténor. c'est euh, ben, bon, c'est sa dernière pièce aussi, puis de Lumière, euh, en duo aussi avec, euh, avec Louis-Jean. Oh, J'ai pas mal tout dit. Ah, ben moi, mes pièces préférées, La Guerre euh, et euh, Dans tes rêves, qui est comme, qui switch, là, assez incroyablement. J'ai l'impression que c'est du prog, à dire. on va faire ça un peu prog. T'as-tu écouté ça, t'as-tu aimé? Oh, oh,
3: oui, oh, oui, j'ai écouté pas mal. Hein. Donc, euh,
4: ça, j'adore ça. Je sais pas pourquoi non plus ça a pas été pris. Là, là je vous dis juste les raisons pourquoi
0: ça aurait été pris. Pourquoi c'est pas pris, je sais pas. Fait que répète que tout ce que tu nous nommes, là, Bern, c'est tout du monde qui n'ont pas été... C'est comme... ceux qui n'ont pas fait la cote, ah, là. là. pour les prix pour la Oui. Euh, chocolat.
4: Donc euh, Chocolat, fantastique. Je l'écoute, j'ai l'impression d'écouter un cover band, des fois, qui fait tous les styles. Tu sais, ça commence, il y a des fois, tu as l'impression que c'était vraiment un riff de Led Zepp, mais c'était pas ça. Mais, euh, donc, lui, vraiment, là, c'est un paquet de... les influences, on dirait, sont diverses à fond en dedans, de, de la même pièce. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks différents. Puis ben, ça tombe bien parce que justement, Jimmy Hunt est capable de changer de voix puis de changer de, de direction euh, rapidement. Donc c'est vraiment le fun. ce que j'ai marqué là-dessus. Jimmy euh, Hunt là, c'est un dieu. Avec Emmanuel
1: euh... Etier là, c'est toujours incroyable. Donc... As-tu vu le documentaire qui en fait, euh... euh, c'est euh, élégant. C'est dans le temps de la période tu es sorti ce premier album de chocolat. C'est euh... <rire> C'est un documentaire euh, qui est réalisé par Yann Giroux qui devait euh, tourner un clip de chocolat aux yeux de la Madeleine et il a décidé de filmer leur tournée. Et après deux bouteilles de Jack ça tombe en euh, <rire> ça, ça tombe en panique et là ils se font kicker out du, euh, du show. Ok c'est cette fois là. Bon, ouais. C'est cette fois. C'est arrivé euh, juste une, euh, une fois. De, euh, oh. Ouais, ils ont été bannis des îles de la Madeleine pis s'ont retournés dans... Je crois pour Rencontrer Loulou. Qui est, à mon avis, le meilleur album? Je sais que beaucoup de gens ont découvert grâce à Jazz Élégant, mais Rencontrer Loulou, c'est... Oh, engagé, engagé,
4: engagé. Jazz Engagé. C'est -ce pas, pas si élégant,
1: là. Ah, yeah. mon Dieu! <rire> non, euh, Jazz Engagé, c'est pas ça. Mais Jazz Engagé,
4: c'est un fichu de bon album. Mais Rencontrer bon, Loulou... Je vous close ça super rapide avec ceux qui auraient dû gagner le prix Polaris cette année. Oui. Bon, c'est bien, c'est pas eux autres. Corridor. Ah. Mm. Je veux dire, il y avait tout pour gagner. T'entends pas trop qu'ils chantent en français. On dirait que c'est moffé un peu en arrière les voix. Euh, tu sais, le premier band d'ici qui chante en français, qui signe sur Sub Pop. En tout cas, moi, j'étais vraiment euh, excité euh, qu'ils soient sur la liste. Quand ils ont été déjà sur la grande comme ça y est, ils ont passé cette cote-là. Là, ils vont se rendre au bout, puis Corridor va gagner. Puis euh, ils ont joué sur, euh, si vous voulez les voir, puis un beau live, c'est tout le temps des beaux lives, KIXP, qui est euh, mm -hmm. du. Euh, National Public Radio, mais à Seattle ils font un live, c'est fantastique ça sonne je, je tripe sur le j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait que ça a pas euh, ça a pas passé, Puis encore une super pochette de euh, Jonathan Robert qui est chanteur et guitariste là-dedans c'est très fou, ils ont fait ça en un mois et demi donc, bah euh... ouais
3: Yeah. Ah bah, no. es big Venez
4: chercher des t-shirts aux 180 là. Ouais, Et euh, je finis par une gang qui chante pas en français, mais qui ont peut-être le meilleur producer euh, de musique ici, parce que ça sonne tout le temps comme une tonne de briques. Euh, Men I Trust. Donc, euh, eux autres aussi, je sais pas. Eux autres, ça me surprend aussi qu'ils aient pas passé la cote, parce qu'ils vont avoir de, de très, très... Euh Bonne chance. Puis la seule affaire que je voulais vous dire à propos de My Night Trust en finissant, c'est qu'ils ont déjà 11 pressings de leur album qui est sorti en octobre 2019. Mm -hmm. Donc, ils ont fait premier pressing en noir, deuxième clear, pink, yellow, orange, dark blue, green, red. Là, je sais que je vous dis en Adlem, je l'ai juste transcrit de Discog, trop paresseux. Euh, Tan. Ça, j'ai vérifié, c'était « je j'étais même pas au courant. Euh, et après ça, le 11e Violet, puis là, là, il y en avait fait 500 de chacun quand même. Puis là, Violet, il doit s'être dit « on va arrêter de gai-sier ils en ont fait 1000. Ils ont dit ah. « peut-être que là, ça va suffire à la demande ». Puis tout leur autre album aussi, c'est tout le temps… Il y avait un autre pressing de compé, je pense qu'ils ont fait encore 10 pressings de ça. Donc c'est assez incroyable. C'est un ben que quand ils sont en vinyle il y a un gros colt en arrière pour acheter leurs disques Donc, c'est tous des albums que vous devriez vous procurer parce qu'ils sont excellents.
1: En ce moment, le premier et le deuxième sont, sont disponibles en mille copies noires. Et euh, le premier album sorti en vinyle, c'est un. J'ai des surprises d'apprendre ça, c'est un Greatest Hits. En fait, c'est une compilation des deux premiers albums. OK.
4: Si je, je sais C'est déjà arrivé aussi pour d'autres artistes, mais tu sais, c'est ça. Tu essaies de faire une entrée comme ça quand tu penses que tu deux disques qui ont passé. Euh sous le tapis, puis c'était le cas pour eux autres. Puis ils pensaient qu'il y a des, ces, ces pièces-là qui méritaient d'être entendues, donc je trouve que c'était un, une bonne idée d'avoir fait une compile en commençant pour moi, en tout cas, puis ça a frappé fort. Quand je l'ai écouté, j'ai fait comme « waouh, c'est un, un album! » J'ai compris que une compile, mais c'est rempli Aussi, de bonnes C'est comme,
1: comme ça que j'ai accroché avec... Euh, Merci. Et oui. sur ce
4: qui va gagner? Euh... Caribou Suddenly, pour moi. Euh, ah, j'ai écouté okay. l'album qui est fou, Caribou qui c'est ça, depuis son aventure, Daphne, qui est rendue ailleurs. On dirait qu'il a tout mixé ça ensemble. Ça fait un gros danseur. C'est bleu, là. C'est comme ouais, la mer dessus. vois un reflet, ouais. là. C'est ouais.
0: fantastique, ça, d'un bout à l'autre. OK. Comme
4: c'est avec mon bonnet.
0: Cool, merci, Ben. Euh, on y va t avec un autre album que tu nous as amené, Gast Ah euh... oui, un autre album. Vas-y.
3: Euh, bon, ben, tu sais, euh, tu t as, t as fait mention de mes chroniques euh, euh, Urbania, le, ouais. le, le tout premier texte que j'ai fait euh, sur cette série-là. Ça a été sur l'album euh, Lovers Rock de Shadde. Oh. Je suis mm -hmm. un amoureux ouais, ça. On profond de Shady. non, non. Il, y a, euh, il y a quelque chose de beau avec Shadde. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shadde, c'est un band. Hein? Mm. C'est les mêmes boys depuis Diamond Life en 1984. C'est la même gang qui suit, les mêmes trois gars qui sont, tu sais, c'était des chummés à base, puis ça continue. Et il y a toujours... Tu sais, je pense que Shady a jamais, a jamais franchi de ligne sensible à lui des succès. Tu dis, on peut tous se chanter « Smooth mais Operator » Mais c'est ça. On veut savoir, tout y a Smooth
4: Operator ben, » cet album-là? Non,
3: non, mais, mais c'est... Ben non, 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 non ça, c'est sorti en 2000. Euh, et et c'est un album... Euh, je veux dire le, le mot euh, « slick <rire> ». C'est un album sur lequel il n'y a pas de batterie. C'est que euh, du drum machine, mm -hmm. euh, basse, un petit peu de clavier, un petit peu de guitare. C'est vraiment basse? Il tout... y a du
4: moog? Non, non, c'est de la vraie basse. Okay. Pis,
3: euh, euh, Paul Danman, le bassiste, c'est un gars hyper tasty, qui a zéro technique, zéro connaissance. C'est un gars de feel seulement. Moi, je suis un gros, gros fan de ce gars-là. Et l'album est tout... Jouer un peu, ça, un peu ça, autant ça pointe des pieds que ben assis, ben, ben, ben cargué dans la chaise. Il y a et, et, et Shadé qui flotte au-dessus de tout ça. Il L'aspect euh, Drum Machine donne euh, une espèce de constance à tout ça. Mmh. Quelque chose qui, qui fait avancer l'affaire. Et c'est d'une délicatesse et d'une classe renversante. Moi, cette femme-là me, me, me renverse. Et quand elle sortit cet album-là, je dire, elle ne sort pas un album aux trois ans. Mmh. Hein? Euh, c'est quelqu'un qui se fait vraiment attendre. Euh, je ne me rappelle plus avec combien de temps qu'on n'avait pas entendu parler d'elle à ce moment-là. Mais encore là, cet album-là, c'en est un sur lequel je suis retombé. Et ça a été un de mes rares achats Discox parce que moi, euh, je crois pas à ça, je me suis fait avoir plein de fois ah oui. des shipping qui sont pas arrivés puis me Goss, je suis un gars de, de terrain puis de disquaire puis de, de trouvaille, tu sais, il mm -hmm. y a une limite, je trouve, au mérite d'avoir une collection bâtie sur Discogs. Euh, ça, ça a été la, la première affaire que je que me suis acheté là-dessus rédition music on vinyl autrement ça, ça, ça existe pas ça existe juste en CD eux autres ils font
4: tout le temps une bonne job de réédition, ouais. donc je suis à peu près sûr que ça sonne bien parce que tout ce qui est pressé chez Record Industry qu'ils font affaire avec c'est d'habitude oh, c'est oui, beau oui, oui. Ouais. Puis,
3: puis, au prix que ça coûte c'est <coughs> mieux d'être bon là. Ouais. Euh, ça vient des pays bas fait que, Ouais non c'est ça fait que je suis un un gros fan, tu sais, puis c'est tout, on voit la, la, la pochette, c'est tout en, en sobriété. tu sais. J'aime le fait que cette femme-là n'a jamais joué la game de la chanteuse, elle n'a jamais,
0: euh, jamais été matérialisée. C'est pas dans l'image, c'est dans le produit. Non, c'est ça, tu
3: sais, puis il y a quelque chose de, de, de suave, pis terriblement euh, sensuel et de d'incarné chez cette femme-là que j'aime profondément.
0: Cool. Yes. Merci, ça donne merci. Le merci. Goût, ça donne le goût d'écouter ça. Cool. Ben, Thierry, vas-y à
2: ah, ben, mon Moi, euh, après tout ça, euh, il <rire> faut quoi dire euh, Moi, j'ai mes trois releases récents. les trucs que, que j'ai. Euh... Je vais commencer par celui-là, qui est une, une très belle réédition euh, de la série Tone Poet, euh, Grand, Green, Grand Green Nigeria. Euh, Tous les disques de la série euh, Tone Poet sont vraiment des musts. Euh, C'est remasterisé par euh, Kevin Gray qui est un des maîtres de mastering là, dans l'industrie euh, et, et les disques sont à un bon prix ça c'est quelque part entre 35 puis 40 ouais, sûr, euh, je, et 40 c'est ça la série 30 fois Poète associée de particulier que c'est pas les titres les plus connus de Blue Note c'est des titres un peu plus alternatifs ou des choses comme ce disque-là par exemple qui, avait, qui était même pas sorti au moment de l'enregistrement qui était paru je pense en CD seulement dans ouais. les années 80 ça, ça a été mis euh, sur les tablettes ça ouais c'est ça ça a été tabletté carrément et c'est une merveille sérieux là c'est c'est extraordinaire comme disque. Euh, donc euh, voilà ça c'est dans mes derniers coups de cœur et lui c'est le dernier le premier disque que j'ai acheté live dans un magasin quand j'étais sur la route vers euh, Kamouraska il y a deux semaines je me suis arrêté en vitesse j'avais pas beaucoup de temps j'ai Explosive Groove ok Québec. ok à Québec ok euh, autrement je me demandais tu trouvé c'est où, où ou, des, à Kamouraska c'est ça à veux c'est où non j'ai <rire> trouvé un à Kamouraska ça c'est
4: autre chose et tu peux dire aussi que dans cet album là t'écoutes Art Blakey qui dromme tout le oui, long déjà oui, ça oui, ça vaut oui, la short, donc la si as vu. Puis ah je ouais, pense ouais, c'est la première. C est, c est, c est, Une rare fois qu'ils jouent ensemble. Donc, c'est ça qui est fantastique. Oh, c'est absolument irrésistible. Si tu sais
2: s'entraîner, c'est euh, let's go.
4: Là. On peut dire que c'était des gars de, de Music Matters aussi qui ont aidé. Pour... Oui. C'est sûr que tu reconnais à peu près le même packaging que Music Matters. Oui. va te coûter 90 oui. ou 100 oui, dollars. Exact, maintenant de la exact, copie pour le 34,99. Donc, si oui. vous aimez Jazz, Poet, je pense que tout le monde, c'est. C'est vraiment un must.
2: le Sinon, dans les autres trucs que j'ai euh, ben, reçus pendant le confinement, parce qu'on a magasiné quelques petits trucs pendant le confinement, euh, The Drones, euh, Feeling Kind of Free, euh, qui est un... En fait, Gareth Liddiard, euh, chanteur principal compositeur du groupe, euh, qui aujourd'hui est dans Tropical Fox Storm, euh, que j'ai découvert sur le groupe, euh, et, et, et j'ai eu un gros, gros kick pour ce que fait ce gars-là. Euh, très intense euh, émotivement c'est un peu décalissé un peu crooner décalissé euh, gros gros trip euh, particularité euh, j'ai cherché euh, l'original et, et je ne l'ai pas trouvé à un prix intéressant et j'ai vu cette édition là que vous ne voyez pas mais que, qui est rouge l'original est en jaune euh, et qui a été pressé par un label qui s'appelle Bang Records euh, qui se trouve être situé au Pays Basque donc euh, étonnant je ne connaissais pas et honnêtement, euh, vinyle rouge, euh, écarlate, un peu pompier, euh, mais très beau pressage quand même. Euh, presque, je veux dire, plus silencieux que bien des vinyles noirs qu'on peut trouver. Euh, donc c'est ça, d'ailleurs, par rapport à, à au vinyle de couleur, il euh, y a de tout, hein, y a encore une fois du bon et du moins bon. Là, je,
4: euh, je vois déjà sur ton prochain release que ça va bien sonner, c'est sûr. Là, oui, je vois ça c'est clair. Là, ça c'est clair. Ben, moi, c'est
2: mon bag. Hein? Moi, je cherche, tu vois, dans ré... on parlait des rééditions tout à l'heure. Moi, j'ai absolument rien contre les rééditions et les remasters, si c'est bien fait. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'opportunisme commercial là-dedans. Wow. Ça, faut être bien honnête. Et je dirais quasiment la majorité. Entre autres, le, le, le fameux 180 grammes, mais pas rapport avec le nom du magasin, mais c'est souvent c'est devenu un gros argument de marketing alors que ça veut crissement rien dire, c'est juste le poids de la poque de plastique qui est mis dans la presse, hein. ça donne absolument aucune idée sur la qualité du pressage, Puis euh, est euh, et que que du le le lacquer qui au début ça veut vraiment rien dire. Um, c'est vraiment devenu un argument de marketing. Mais il y avait une raison au départ pour ça, pourquoi on a fait des disques à 180 grammes, parce que ça remonte beaucoup aux années 80 où les disques étaient rendus très, très minces. et Il y a des compagnies qui ont décidé de dire, nous, on, euh, on va prendre des disques qui sont un peu plus consistants. Parce que la matière résonne, hein? la matière du disque vinyle, c'est une matière résonnante, Donc, euh, s'il est plus épais, ben, il est plus silencieux. Fondamentalement, c'est simple comme ça La raison, c'est ça fait A priori, oui, c'est un plus Mais pas toujours Donc, euh, dans cette série-là, justement 180 grammes euh, euh, Overnight Sensation de Frank Zappa euh, Réédition 180 grammes, mais De chez Palace, qui est un Il des meilleurs Pressing plants au monde euh, si vous voyez l'étiquette la petite étiquette euh, Silver euh, avec euh, Palace dessus là, vous pouvez acheter ça les yeux fermés au acheté niveau de Art qualité Rats. technique c'est fantastique, mais d'autant plus que toute cette série-là de Zappa a été remasterisée par Bernie Grandman. On parlait La de Kevin Gray tout à l'heure. Benry Grun Bernie Grunman, euh, pour moi, c'est le dieu du, du mastering ever, là, en, depuis à peu près 30 ans. Là, -dire ouais, chose Kevin Gray, c'est gang. Kevin Gray aussi, aussi qui fait mais, mais.
4: Les tons de poète, Oui, oui,
2: oui, oui tons de poète, c'est ça. Kevin si, Gray, pareil. Mais. mais ouais. euh, j'aurais tendance à dire encore une petite coche de plus quand c'est Bernie parce que je ne sais pas si c'est son studio, c'est l'équipement qu'il utilise parce que c'est important hein? évidemment tout l'équipement qui est utilisé dans la chaîne de, de remastering, autant d'électronique au niveau du gravaire du savoir-faire tout ça, ça compte énormément donc euh, moi un remaster, euh, un reissue qui est fait comme ça c'est sûr que ça ne me dérange pas de payer 40$ pour si c'est un disque que j'aime alors fais suggestions dans le genre là c'est fabuleux Um, donc, euh, c'est pas mal ça pour moi. Super. Excellent. <rire>
0: parfait. T'avais-tu préparé quoi, pas en tout ou euh, une petite chronique? Euh, avais tu T'avais-tu euh, quelque chose? Euh...
2: Ben, euh, non. Euh,
0: tu m'avais dit qu'il y aurait peut-être des questions. Ben, moi, j'ai une question parce ben, que je voulais savoir si ça avait être quoi préparer. Anne t'a posé ma question. une question, je commence avec celle-là, c'est de base. Oui. C'est une question perso, en fait, oui. qui va peut-être... Euh, cl... ah, les des belles <rire> au monde, ben oui. Euh, moi, je commence, ça fait que j'ai pris la, la vieille euh, accueil de mon père. Oui. Euh, qui est, je me souviens plus du modèle, j'ai oublié de le prendre en note quand je suis parti, oui. mais il n'y a pas les petits points de, 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 pour la vitesse autour. C'est vraiment comme silver, tout est autour de ça. C'est correct. Mais j'ai fait des tests, puis la vitesse oui. a l'air bonne, c'est une direct oui. drive, tout ça. Sais. Oui, oui. Est-ce que je suis correct avec ça? Mettons, je me dis, je vais une cartouche. La, tout en fait, seul, a
2: priori, euh, tu es correct. En fait, parlons en généralement des, des tables japonaises des années 70 qui sont vraiment parmi les plus répandus, euh, particulièrement les techniques là, qui sont très recherchées, sans même aller jusqu'à la SL-1200, Mark ben. II, qui est le classique de table de DJ. Euh, une table vintage ça a beaucoup d'avantages dans le sens où c'est généralement pas cher euh, mais
0: surtout quand t'as ton père là, euh, oui ben, quand ça cher. vient
2: de la parenté en plus c'est souvent d'années de données il ouais. euh, y a juste il y a quelque chose qu'il faut savoir avec les tables vintage et qu'il faut les vérifier euh, et ça ça se voit pas nécessairement à l'œil. En général, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui connaît un peu ça. Comme euh, Parce qu'il faut Comment vérifier. Ça? Ben comme, Thierry, comme moi, je ne bon, pas me vanter. Mais moi, je fais ça et je le fais volontiers. J'invite régulièrement des gens, entre autres sur la page Passion, qui, tombent, qui mettent la main sur des vieilles tables vintage. Euh, ben, venez me voir, je vais vous la vérifier. puis Je vais vous dire si ça comme vaut moi. la peine de mettre une bonne aiguille dessus. Ou, comme toi. Ben, toi, tu avais deux SL1200 quand même, c'était pas voilà. rien. Mais, mais moi, euh, je veux qu'il y ait
4: de la musique continue. Je ne veux ouais. pas que les deux, parce que Chris m'a ben ouais. donné cette idée-là, donc j'ai décidé que... Tant qu'à rénover la maison, il y aura un stand avec deux tables Absolument. tournantes, je pourrais préparer le suivant. Absolument. Quand je veux juste écouter un côté.
2: Ouais. Puis là, après On ça, sorti. tu s'en vas jouer dehors, puis tu laisses ta blonde
4: écouter. Non, 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 non ça je ne fais pas ça. <rire> ah, elle est capable de gérer ça, elle, elle va changer de vinyle, si ça ne fait pas son affaire.
2: Euh, mon Dieu. Ça, ça me fait penser à une anecdote à un de mes chums, André Thériault, justement, qui est un maître concepteur de bras et de tourne qui, qui avait euh, engueulé sa blonde, qui avait laissé le vinyle traîner sur la table après l'avoir écouté. Des choses qu'on ne fait pas quand on aime le vénile. <rire> Pour revenir à ce qu'on disait, euh, a priori, euh, une, donc, c'est ça. Si le bras fonctionne bien, si le bras ne bouge librement, si le moteur tourne à la bonne vitesse, euh, s'il n'y a pas de résistance dans le bras... S'il y a moindrement de qualité, puis, y, y, a priori, ta table est bonne pour jouer. Il n'y a pas de trouble. Il n'y okay. a pas besoin d'avoir euh, un strob avec euh, les, 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 toutes les, les marques tout le tour, euh, comme on voit beaucoup sur ces tables-là. Euh, Ce pas nécessaire. Les tables à vitesse variable, c'est surtout utile pour le broadcast, les DJ puis les musiciens qui ont besoin d'éventuellement de tuner un petit peu l'affaire. Autrement, c'est tout à fait inutile. C'est pratiquement un gadget si tu n'en as pas besoin okay. pour ça. Oui? Il y a,
1: euh une énorme popularité dans ma génération avec oui. le vinyle, oui. et tout le monde commence en faisant la même erreur. Et
2: c'est un truc
1: que j'aimerais avoir ton avis. Oui. Les tables tournantes tout en
2: un. Les tapes ah tapes non, non mais les no, ben, tables tournantes tout en un. Si tu parles de t'affaires comme Crosley ouais. puis euh, Victrola et toutes ces affaires là, oui, que tu euh, disons le d'emblée c'est de la scrap, puis c'est de la scrap pour une raison assez simple c'est que c'est des tables qui sont des tout-en-un déjà au départ que la, dont la qualité est médiocre c'est tout plastique, mais c'est surtout que le, le pire problème, c'est que c'est des cartouches qu'on appelle céramiques c'est des capteurs piezoélectriques qui marchent à la pression mécanique, donc euh, c'est au moins 5 grammes de pesée avec des diamants de, qui s'usent très vite, qui sont des saphirs, en fait, euh, pour la plupart. Euh, et, et donc, euh, ça ne va pas plus haut que 14 000 Hz au niveau des fréquences. Ça prend beaucoup de pression pour faire la lecture. Donc, ça use les disques très rapidement. Euh, C'est essentiellement pour ça que ce n'est pas bon. parce D'ailleurs, moi, mon but, ma, ma vocation, si je peux dire, c'est de faire en sorte qu'autant que faire ça peut, les gens puissent avoir une table tournante dont ils vont en tirer du plaisir et qui ne pas leur disque. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le plus important, quand tu tombes sur une table, une table vintage, c'est de la faire vérifier que le bras bouge librement et que tu fasses installer une cartouche de qualité dessus qui soit calibrée et alignée comme il faut. Pour ne pas scraper les vinyles. Pour ne pas scraper convaincre. les disques.
1: C'est drôle parce que moi, dans mon entourage d'amis, je suis toujours le gars qui... Mes amis m'envoient toujours des stories avec de, 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 de genre C'est-tu correct? C'est-tu correct? Puis quand mon... Puis vu que justement, je me suis tellement cultivé à travers ouais. tes posts sur le, le groupe Passion du Ville à travers Internet que moi j'arrive devant mes amis puis quand je vois une table tournante en plastique où il n'y a pas de counterweight c'est-à-dire le poids la oui, oui, ça, le du bois
2: préajusté tu peux rien faire avec ça
1: moi je leur dis dude c'était si pour investir des albums de 40 50 pièces ben, c'est ça c'est ça, ça qui, qui vaut pas la Exactement. peine puis, puis là ils sont par...
2: aujourd'hui tu veux les préserver tu veux, tu veux en jouer longtemps d'autant plus que c'est un format qui est éternel si tu le, si tu en prends soin le vinyle. il ne le... vieillit pas ça
1: mes amis me détestent parce que je leur fais
2: payer beaucoup d'argent <rire> en équipement. Ah, euh, oui, mais quand ils vont pouvoir écouter leur disque dans 20, 30 ou 40 oh. ans, moi j'ai des vinyles qui ont 40 ans chez moi. Non, non,
1: C'est ironique ce que je dis. Et, mais, euh, oui, mais oui, mais il y a mais, un fond de vérité. Même mon ami qui m'a fait découvrir le vinyle, je suis allé m'informer sur Internet, puis
2: là, je dis « Ouais, en passant,
1: t'as tête être ton t'es pas en plastique. Ouais,
2: » <rire> Il y avait ouais. pas de la contrainte.
0: Ben, attends, attends,
2: faisons quand même une nuance, il hein. y a plastique et plastique. Euh, si tu vois dans des tables comme euh, bon, euh, Audio-Technica, on a une série de tables bon, assez entrée de gamme euh, donc, qui ne sont pas vraiment ajustables. Là. Je ne sais plus quel modèle, entre LP, autres. RP-160. Euh, je pense que c'est celle-là, oui. RP-120, c'est euh, la réplique de la technique. Exact. exact. Une, autre, une, une, une des multiples copies de la SL-1200. Mais sinon, l'autre modèle en dessous, euh, oui, c'est plastoc, mais bon, euh, c'est au moins minimalement une cellule magnétique. Euh, oui, effectivement. Le ah, poids est pas pire, poids est poids ajustable, mais c'est fait pour... La plupart de ces tableaux ont des, euh, des monteurs, des cellules euh, pimentes. Ouais. C'est un type de cellule qui s'en fiche directement dans le bras. Donc, tu n'as pas, pas de question d'ajustement, d'alignement quand tu changes la cartouche. C'était fait pour ce côté pratique-là. Euh, ça limite beaucoup. Tu ne peux pas mettre des cartouches plus sophistiquées trop trop. Euh, par contre, euh, ça fonctionne. Puis, ce n'est pas une cellule piezo ou, euh, céramique. Donc, ça ne pas trop tes disques non plus. C'est bon. quand même beaucoup mieux qu'une genre qu'une cross -lay
1: c'est vraiment intéressant puis pour le prochain épisode euh, j'aimerais ça qu'on parle éventuellement des, des têtes tournantes built-in premium avec le premium à l'intérieur oui on en parlera le prochain oui. épisode okay. ben,
2: ça il y en a de toutes les qualités mais oui on en
0: reparlera on pourra faire euh, un débat élaborer là-dessus là merci euh, merci beaucoup Thierry puis euh, j'irai t'apporter ma table Bientôt <rire> pour la checker pour être sûr que je ne scrape pas toutes les beaux vélus que pas. Yes! Gas, euh, yes, on finit ça avec. Euh, tu avais un dernier album ou en tout cas ah, un ben ou oui, deux ou peut... whatever? Ben Est-ce oui, que, euh... est que ça te tente, mon nom? En fait, non, je... je nous en deux. là. Je voulais, mm -hmm. je voulais parler
3: de, de, le, du disque que je pense j'ai le plus écouté dans, au cours de la dernière année et plus. Euh, le dernier album de A.A. Bundy, qui est un euh, en fait un singer-songwriter issu du folk qui a fait. Euh, c'est son euh, quatrième album. Tu sais, c'est un gars euh, quand même assez, euh, assez interdit, assez euh, retiré, que j'ai connu pour ses albums Amer American Hearts et When the Devil's Loose, qui sont euh, des trucs, euh, en fait lui c'est un gars qui s'inscrit vraiment dans la... La, la, la tradition, la grande tradition américaine de la chanson, il y a quelque chose de vraiment euh, intemporel. Ces albums sont tout le temps euh, euh, guitare, basse, batterie, minimale. C'est sa voix qui prend toute la place, une voix vraiment chargée, pas rushante. Est pas, euh, il n'est pas, pas emo, il est juste, il est, il est impliquant, puis il t'amène avec lui. Ce dernier album-là, qui s'appelle Enderness, euh, il le fait euh, tout seul chez eux avec des synths, de la programmation, très lo-fi, je pense qu'il a appris <rire> comment gérer euh, des claviers, comment gérer des trucs de programmation, et il euh, y, y a toujours son espèce de, de mélancolie qui emprunt euh, la musique, et euh, c'est rempli de, de, de pièces instrumentales, buffers, dans lesquelles il se passe pas vraiment de quoi, c'est vraiment de la de la vibe. Donc, j'aime beaucoup avoir un album de chansons qui se concentre principalement sur la vibe. Tu sais, qui nous offre un voyage de A à Z que tout, tout est conséquent. Puis, le nombre de fois que j'ai mis cet album-là, quand on avait de la visite, puis la, la personne qui est chez nous fait comme mais mon dieu mais qu'est-ce qui vient de finir là je... tu sais, genre j'ai pas porté attention pendant que ça jouait maintenant que c'est terminé ça manque toi, hein? <rire> tu sais il y a quelque chose de vraiment il y, a, y a quelque chose de vraiment terriblement envoûtant dans cet album là et euh, je vais dire fun fact mais c'est no fun fact il euh, a tout perdu euh, sa maison dans les feux de forêt en Californie genre dans les semaines qui ont suivi l'enregistrement de cet album là fait que je sais pas dans quel état il se, euh, il se trouve parce que euh, mon ami Julien qui me l'a bon, fait. Il peut-être revenir découvrir... à Guettevoix. Euh... Ouais, peut-être même, euh, ben, euh... peut-être même. Ben, Mais mon ami Julien qui, euh, qui me l'a fait découvrir l'avait vu ici à Montréal une fois au Green Room, dans le temps que ça existait. Euh, seul et complètement sous c'est comme quand on écoute ses paroles on sait qu'il y a un problème d'alcool et qu'il struggle avec ça mais je pense que c'était vraiment quelque chose de, 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 de triste et de dérangeant à voir mais en même temps il est, il, il est, tellement, euh, il est tellement impliquant émotivement ce gars-là que je m'en fais pour lui mais je ne sais rien de lui. <rire> J'aime ai aussi un peu cette, euh, cet aspect euh, interdit de ce gars-là. Mais c'est vraiment un album d'une une, une immense beauté. Puis la pochette veut vraiment rien dire. Il y a... On ne peut rien lire de tout ce qui est écrit ben là-dessus, c'est insupportable. Mais euh, j'aime <rire> bien j le, le front cover, moi en tout cas. Ouais, je ben trouve que fait, ça, ça, ça me un parle dessin, pas mal. Peut-être ouais. fait à un trait qui lève les bras en disant ben, coudon. Mais, euh, mais ouais, que tant de beauté dans un album, j'ai écouté ça sans arrêt. Ça fait un an et demi que c'est dans mes nouveaux arrivages. Puis ça ne bouge pas de trop. Et
4: A-Bandy. Et a, a. 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 C'est quoi le nom de l'album? Endless. 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 C'est le fun et, et tout ce que sur tu dis
0: ball, tu me donnes le goût de les écouter. Tu, tu vends tes produits, ah, mon gars. <laughs> <laughs> A1. <laughs> Euh, oui. That's it. Merci beaucoup, 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 Gas, euh, oui, d'avoir été là merci pour le premier épisode. Merci bien. de ta patience. On ne dira pas trop fort qu'on a recommencé l'intro euh, <rire> deux fois avant que ça fonctionne. Euh, merci à vous, euh, mes amis chroniqueurs. Euh, merci Richard, merci à toi,
4: euh, Kev, d'animer ça de, de main là, donc, euh, Super, bien. belle technique et merci, tout. Merci. Euh, ça nous rend heureux. Ça nous permet de juste... Euh, pouvoir jaser sans s'occuper de d'autres choses. Yes. Moi je m'occupe juste de voir s'il faut que tu coupes Charles-Antoine ou pas. Là, donc je vérifie que <rire> je fais ça de même code. Puis c'est juste ça que j'en fais, donc vraiment, je pense que ça va vraiment bien aller. Ça va bien aller. Préparez-vous
1: parce que mes amis sont tenés de m'entendre. <rire> <rire> <rire>
0: La prochaine fois, je sais, il faut que je me mettre face à toi là, j'étais dos oui, là. t'es tu es ah, dos, il est obligé de te donner un petit coup <rire> en arrière je pour essayer de t'arrêter. Moi, je me
1: prépare là. comme là genre je pense à ma critique, je suis comme j'ai tellement oublié de dire que Sparks c'est un band de glam rock que là je suis comme bon, faut que je me prépare. <rire> ça, tu dis
4: pas ça en commençant, tu veux que le monde écoute cool? ben, ouais, Je là. sais, mais écoute, c'est la première année que je suis là. ça fait une année ça. Des puis tout d'un coup ils aiment ça puis ils sont pas rendus compte que c'est du glam rock. Là, là tu es là. Bah
2: non, mais attends, moi pire que ça, The distance ain't Big enough for the both of us, je pensais je pas que je connaissais ça, mais je savais pas que c'était aux autres, je pensais c'était un band pro quelconque.
1: <rire> fait qu'on va faire la partie 2 la semaine prochaine. Hey,
2: merci!
0: Bah, <rire> yeah. hey, merci. Fait que je veux juste en, en terminant rapidement, euh, en, je l'écrit sur Facebook, mais euh, je, je vais faire passer ce message-là. Là. Je sais qu'on a un Patreon puis qu'on a comme un épisode qui sort là, le premier, puis que j'ai déjà un Patreon, mais je veux que le monde sache que le Patreon sert pas, euh, sert pas à ce qu'on fasse du cash euh, dans le tapis là-dessus. Euh, ce qu'on veut, nous, c'est de redonner aux artistes. Fait qu'on va y aller avec la force du nombre. Il euh, y a trois styles d'abonnement, je le dis rapidement, il y a un 2$, 5$, 10$, puis naturellement, des affaires qui vont avec, là, putain, tu m'énerves de ça. Puis le but de ça, c'est d'avoir assez d'argent à un moment donné pour euh, filmer une prestation qui va être sur Patreon, de whatever, mais qu'on veut redonner, euh, tu sais, Pratiquement tout aux artistes, là, on ne paye plus, là, la plupart du monde ne paye plus pour leur disque. Puis à un moment donné... Pff... Il faut trouver une façon. Puis c'est une maudite belle façon. Tu donnes juste un 5$ par mois puis nous autres, on va s'occuper de s'arranger pour te donner des produits le fun puis des produits sur Patreon que tu peux regarder, des affaires exclusives, euh, Whatever, de la, de la merch, euh, on va trouver de quoi puis c'est sûr qu'on qu va trouver. Mais il faut y aller avec la force de non. Fait que si on a juste deux abonnés, ben, ça, on n'a peut-être pas de quoi de bien ben, mais... Euh, voilà. Euh, gros merci à euh, Chris euh, aux 180 grammes. Euh, où est-ce qu'on a enregistré aujourd'hui? Euh, Chris, tu peux euh, prendre le micro? Yes? Bonsoir. Bonsoir. Euh, gros merci. Tu peux-tu nous dire euh, vite, vite, euh, où est ta boutique Puis euh, pour les gens qui connaissent pas ça ici, c'est un peu concept là, ton affaire, Oui, que.
4: Ouais, ben, en fait, on est un café du cœur, euh, resto. Fait que on a du café, de la bière, de la bouffe, euh, puis des véniles. Fait que ouais, c'est ça. On est une petite place. Euh, on n'a pas une énorme sélection, mais tout est choisi euh, avec soin. On écoute tout avant de commander. Fait que ce qui est d'un bac vient du cœur.
0: Puis t'es ton on adresse
4: De dans Rosemont. Euh, ah ouais. Juste à côté du Bois, au coin de, des carrières. Cool. Donc,
0: Merci beaucoup de nous avoir accueilli. Puis euh, c'est vraiment sharp ta place.
4: Là, ben, moi, c'est mon route. J'adore trop la place. Je pense que j'écris à Chris à toutes les semaines pour la chalibre quelque chose. Genre, <rire> mon vénil, est-tu arrivé? Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Euh, non, non, mais ben, je suis le gars qui est le gars. Tout est un service le... A+. Plus, non, mais le... est ici, où est-ce que tu peux manger un sandwich au poulet grillé? Il ben, faut que tu nettoies les mains après parce que tu veux pas mettre ça dans un ben, Mais tu peux te déguer après un sandwich de poulet frit. Pas beaucoup de place. Mm -hmm. Puis là, en plus, avec ça, tu peux te boire un petit cortado à dos. Tu peux, en tout cas, moi, euh, c'est ça. Yes. J'aime bien ça. Venez faire votre tour, c'est bien. Venez cool. faire votre tour ici, c'est sûr. Merci ouais.
0: beaucoup, gang. Euh, premier épisode, c'est fait. On se va pour le deuxième bientôt. Ciao. Mm -hmm. yes. mm -hmm.